0: Européen, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure, cette émission on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls. Et maintenant avec vous, David Casse-Lopez. vous nous racontez sans crier, s'il vous plaît, les crieurs publics. Stéphane Bern, Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, que sommes-nous, je vous le demande, sinon des crieurs publics Certes, des crieurs publics qui n'ont plus besoin de crier pour être entendus, si je chuchote comme ça. On m'entend tout aussi bien que si je hurle. Certes, des crieurs publics qui peuvent parler dans le confort d'un studio en étant entendus à l'autre bout du monde, comme si les auditeurs étaient sur nos genoux. Mais des crieurs publics quand même. Et notre métier, messieurs, existe depuis aussi longtemps qu'il faut transmettre des informations simultanément à plein de gens à la fois, c'est-à-dire depuis toujours. Dans l'Iliade d'Homère, un texte vieux probablement de presque 3000 ans, il y a déjà un crieur public dont on dit que la voix vaut celle de 50 hommes. Un crieur public qui s'appelle, qui s'appelle Stentor. Ah Et eh oui. ouais, la ah voix oui, de oui, Stentor ça vient de la bam, culture générale dans ton visage. Les Romains, ils avaient des crieurs aussi, qui gueulaient dans la rue quand il y avait des infos à donner, mais... L'âge légendaire des crieurs publics, c'est le Moyen-Âge. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup du bruit dans nos villes. « Oh là là, les voitures, ça fait chier, c'est nul, je sais pas quoi, j'en clique, klaxonne, tout ça. » Mais au Moyen-Âge, le bruit dans les villes, c'était insupportable. Des cloches toutes les cinq minutes, tout le monde qui squattait dans la rue, partout, des forgerons qui te tapent sur du métal comme des dératés, et surtout... Il y avait des crieurs qui, pour un oui, pour un non, vous gueulaient au visage des infos que vous n'aviez pas sollicitées. Alors, il y avait des crieurs officiels hein, qui venaient, par exemple, devant l'hôtel de ville annoncer des choses. Et souvent, eux, d'ailleurs, fun il y avait fact... Un tambour. Il savait des tambours, mais bon, il gueulait. Et, 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 fun fact, il s'en prenait plein la gueule, parce ah oui. qu'il venait, par exemple, annoncer devant la foule que les impôts allaient augmenter. Oui. Et il arrivait, c'est documenté, que la foule confonde le message et le messager et pète littéralement la gueule <rire> du crieur public parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'il venait de dire. Mais je pense que ce serait exactement la même chose aujourd'hui <rire> si c'était comme ça que les infos étaient données. Mais il y avait aussi une myriade de crieurs privés qui criaient pour leur compte, notamment pour vendre ce qu'ils avaient à vendre, exactement comme sur les marchés portugais de mon enfance, les poissonnières qui hurlaient « Adoradas fresquinhas <rire> !» Comme ça. Eh bien, imaginez ça, fois 30, <rire> dans les rues. Oui, ben ça s'appelle une halle. Voilà. <rire> oui, ouais, mais c'était dans la rue. Et oui. vous aurez une idée de la cacophonie du Moyen-Âge. Alors, on se dit, ouais, mais les gens de l'époque, ils devaient avoir une plus grande tolérance au bruit. Ils devaient être habitués. Eh ben, pas tous. Il y a des pièces de théâtre comiques de l'époque qui mettent en scène des gens excédés les crieurs publics qui gueulent leur réclame alors que eux ils essayent de parler avec un ami un peu comme quand un chanteur vient hu vient hurler euh, ba vous savez quand devant votre <rire> devant votre table pendant un date alors euh, après après les crieurs c'était vraiment sympa pour d'autres raisons par exemple si vous aviez perdu un objet ou un enfant vous pouviez engager un crieur de rue pour le retrouver un peu comme on poste aujourd'hui un message sur les réseaux pour dire vous auriez pas vu mon fils et bien, bah, et bah, <rire> à cette époque-là, vous pouviez Alert le faire enlèvement. gueuler. dalerte exactement. Les crieurs, ils commençaient souvent leur annonce en disant « Oyez, oyez, oyez », une tradition qui est passée en anglais et qui est encore utilisée à la Cour suprême des États-Unis. Avant chaque séance de la Cour suprême, il y a un crieur qui introduit les juges en disant précisément « Oyez, oyez, oyez », on écoute. « Oyez, oyez, oyez ».« Oh yeah, oh yeah, oh yeah ». Avec l'accent anglais, ça fait ça, mais c'est directement issu de « Oh yeah, oh yeah, oh yeah, tradition française euh, qui vient du Moyen-Âge. Alors, même euh, bien après l'invention de l'imprimerie, les crieurs, ils sont restés très courants. Pourquoi Eh bien, parce que personne ne savait lire. Donc, c'était la seule façon de transmettre des nouvelles aux gens qui ne savent pas lire. Bon, aujourd'hui, les crieurs publics, ils, ils se sont perdus de leur utilité, hein, au sens en tout cas où je l'entends, mais il en reste quelques-uns qui sont là pour le folklore, et notamment celui de Lausanne, en Suisse, qui crie l'heure qu'il est tous les soirs, entre 22h et 2h du matin depuis 600 ans. Il a sonné 10 Il a sonné 10 Voilà, il a sonné 10. Vraiment inutile hein, de crier ça sur un clocher en 2023. Et pourtant, il y a toujours un type qui le fait. Mais il existe je l'ai dit, des crieurs modernes dont on fait partie à Historiquement vôtres. Et en hommage à nos prédécesseurs, je dis, oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, chers auditeurs. Allez donc ouïr ma chronique en podcast sur toutes les plateformes, ainsi que sur Europe1.fr. Je vous vole un peu la phrase que vous vous apprêtez bien, à dire. C'est bien, merci. <rire> Mais il y a aussi des applis audio, des vidéos <rire> sur YouTube et Dailymotion. Merci beaucoup, David. Je vous en prie.